0: 班朝之子班勇与父亲一样，为汉朝与西域的友好关系做出了巨大贡献。班勇生长于西域，面对父亲告老还乡后，西域与汉朝的又一次决裂，班勇挺身而出，出使西域，并替东汉王朝又一次收复了西域全境。那么，班勇是如何自承父业、威震西域的？西域与东汉王朝的关系？又为什么难以维系呢？请继续关注《东汉》第二十三集《安永建功
1: 》。西域是一块神奇的土地，是后来无数文人骚客歌咏传唱的地方。啊，我们看唐诗里边写西域的太多了，“长风几万里，吹度玉门关”。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。萧关逢侯骑，都护在燕然。等等等等等等。这些耳熟能详的篇章当中，西域令人神往。它也是无数英雄建功立业的地方。博望侯张骞，定远侯班超都在这儿呢，建功立业，为边疆的稳固、民族的融合。做出了相当大的贡献，但是呢，这块神奇的土地自从张骞凿空以后，跟内地不是一直有联系，而是三通三绝。西汉末年，王莽篡权啊，王莽呢采取了错误的民族政策，大汉族主义，那、啊、所以这个使得汉王朝对西域的统治是毁于一旦。西域跟内地就断绝了，所以张骞一通，王莽这一绝，然后呢，班超出使西域，就又回到了汉朝的怀抱。这个班超的功绩呢，使他荣任西域都护，这是他这个第二次复通西域。从此以后，班超常年驻守西域，但是呢，他老后归乡，等他一回来。这个西域第二次跟中原内地断绝了，所以这是这个班超的时候是两通啊，也两断。那么班超回到内地，西域再次跟中原断绝，就引出了一出父子双雄的故事，也就是我们讲的班超之子班勇再次复通西域，这就是第三次三通西域的故事。前面咱们讲啊，班超自从投笔从戎，追随窦固出征，就久居西域，为维护西域安定做出巨大贡献。但是呢，长久在外，特别是人到暮年，叶落归根之意更甚，所以班超就上书朝廷，请求回归内地。班超的妹妹班昭也这个为他求情，所以朝廷念班超。在西域多年，为朝廷出生入死，屡立战功，也应该给这个忠臣一个安享晚年的机会，准其所请，让他这个回到内地，改任任尚为这个西域都护啊，让任上来这个接班。任上啊，也是久立戎行，打了多年的仗，军事经验很丰富，所以从表面上看。让他来接这个班超的班应该说是比较合适的人选，他应该能够担任西域的最高长官。所以这个俩人要办这个交接手续嘛，啊，这个旧旧官走，新官来办这个交接手续的时候，任上呢就专门问班超啊，说我就要上任去了，您呢能不能传授我一些宝贵的经验啊？您毕竟是前辈。教我一些个统治西域的方法。班超看了看了一眼任上，啊，就说：“说你要听实话，我就实话实说了。咱们这个当着名人不说暗话。我看你的样子啊，你是一个急性子的人，做事啊特别一板一眼。所以我呀、啊、有几句话奉劝你：水至清则无鱼，水太清了，大鱼没有地方躲躲藏，他们也不敢住下来。”那、啊、同样，为政之道不能太严厉、太挑剔，否则不易成功。现在跟着咱们在塞外混的这帮官吏、士兵，本来就不是什么孝子贤孙，不是什么善茬子，都是因为啊犯了罪，迁徙塞外守边屯戍。这帮人本来就不是什么好鸟。西域各国心如鸟兽，难于扶植，却容易叛离。西域各国呢，未登王化，那他们也不读这个这个五经，也不学孔孟，所以做事不能太认真，要有弹性，要注意大事化小，凡事化简，才是正理。班超的这番话呀，是自己在西域经营多年的真知灼见。是完全符合当时的情况。的。西域这个地方情况复杂，鱼龙混杂，各国是心怀鬼胎，大多数有奶就是娘。特别是汉军戍守的部下，也大多都是顽虐之徒，犯罪充军守边的。所以对这些人要合理的驾驭，恩威并施，不能一味的逞强用狠。可是任上听了之后大不以为然啊，虽然这个口头上诺诺连声，老前辈教训的是，内心很不服气。回到这个营中，就对自己的亲随们说了：“啊，说我本来啊以为班超是个多伟大的人物，我以为他伟光正呢，肯定有很多高招教我，结果他就说了这么一堆无关痛痒、无足轻重的话，太让我失望。”所以任尚很不在意班超对自己的嘱咐，没成想这个班超是一语成谶。后来坏事就坏在这个任尚身上了
0: 。任尚赴任不久，西域诸国就纷纷改投匈奴，并且合兵攻打任尚。那么，究竟任尚在西域做了些什么？西域与汉朝的关系又是如何，因此断绝呢
1: ？任上当上了西域都护，果然就如同班超遇见的这样，他这个人刚愎自用，刚猛有余，柔弱不足。那对这个西域各国横征暴敛，对手下士卒也不体恤。西域各国本来就是朝三暮四之徒居多，那一看汉朝这样对我们，那得了，不跟你混了。那本来指望着跟着你吃香的喝辣的，这可倒好，好处你都占，苦事累事我们干，干脆反他娘的了。那所以很多西域小国就又投奔到了匈奴的旗下。东汉商帝延平元年。就是邓太后主政的时候，西域诸国叛乱啊，合并攻打西域都护任上于疏勒。任上一看诸国来势汹汹，自己手下呢也不是很坚决要抵抗，急忙向朝廷求援。东汉政府一看西域的这个军情紧急，赶紧派大将梁慬。率敦煌、武威、酒泉、张掖四郡羌湖骑兵五千人前往救援啊，然后把任上召回，任命齐都尉段喜为新的西域都护。当时因为这个情况紧急，段喜这帮人啊固守在一个小城里边，梁景认为这个地根本就不能守，得给这个西域都护找一块安全的地方。所以就用诈术游说秋瓷王白 霸， 声称呢愿意进入秋瓷和白霸共同守 城， 因为当时秋瓷并没有造汉朝的反 嘛， 所以白霸就同意了这个梁景的建议。秋瓷的官员和百姓非常不愿意引汉军 来， 就极力劝阻白 霸， 但是呢白霸不听。梁景呢就率军进入到了秋瓷，然后急速去迎接段喜，两下兵合一处，将打一家，汉军有了八九千人。但是这个时候，秋瓷的官员百姓就背叛了秋瓷王，跟温宿、孤墨两国合兵造反。据说军队加在一起啊，有数万人围攻秋瓷城。嗯，但是毕竟这帮人乌合之众，不是这个。久经沙场的汉军的对手啊，所以梁景打开城门出城迎战，大破联军。战争持续了好几个月，联军兵败退走，梁景是趁胜追击，斩杀一万多人，生擒数千。秋瓷的局势才告平定，西域都护府这才算有个那个安全的办公场所啊，总算找个地儿安置这个办公室了。这次叛乱一平定，西域都护段禧虽然保住了秋瓷，但是很多地方已经不听汉朝的话了。汉朝的诏令啊，玉门关以西没人听了，通往中原的道路也已经被堵塞，政令无法传递，西域都护成了悬在境外的绝域。所以朝中公卿大臣对此事纷纷议论。说这个西域阻碍重重，而且呢距离遥远，又屡次反叛，官兵在那儿屯田驻守，经费消耗没有止境，花钱费事没有成效，干脆咱不要这地儿了啊！当年往西域运一斤粮食，在路上运粮的人要吃十九斤，所以你想啊，跟那儿养活一千士兵。都是巨大的消耗，要是上万军队，那内地的经费就供应不上了。啊，咱们前面说过是吧？你要花钱就得征税，一加税老百姓就不干了。啊，所以朝廷决定撤出这个地方，这地儿咱不要了。这个撤销西域都护
0: 。东汉朝廷撤销了西域都护，并任命班超之子班勇为军司马，出关接回了西域家族。西域与中原的交通第三次断绝了，但放弃西域后，西域以及汉朝西北边境局势如何呢？汉朝廷是否就此高枕无忧了呢
1: ？东汉放弃了西域，游牧于天山和阿尔泰山之间的北匈奴残部，又趁机做大，一看又混装了，卷土重来，占领了哈密。用武力威胁塔里木盆地诸国，联兵入寇甘肃西北边境，东汉边境是不胜其扰啊！安帝元初元年，也就是公元一百一十九年，敦煌太守派长史索班率军士一千多人出屯一五，西域诸国当中的车师前王和鄯善,善国王前来归附。表面上看，西域形势有好转之势。但是呢，好景不长啊！没过多久，北匈奴和车师后王联兵攻打汉军，索班殉国。这个车师前王呢，也被赶走了。西域北部通道又被匈奴控制，鄯善,善国形势危急，急忙向敦煌太守求救。于是敦煌太守上书朝廷，请求出兵五千进攻匈奴。为所班学耻，同时呢，重新收回西域
0: 。
1: 敦煌太守的尚书传到朝廷之中，这个朝廷召开这个御前会议啊，多数公卿认为应当和西域断绝关系，把玉门关一关，咱就闭关锁国，关上大门，外边爱、哎、怎么闹怎么闹，咱管不着了啊。但是当时主政的邓太后。应该说是这个英明女主啊，她听说军司马班勇有其父班超之风，而且呢从小在西域长大，就召他到朝堂觐见，询问他的意见啊，听听这这个这个在基层工作的同志们是怎么说的。所以班勇呢就来朝堂朝见太后，见了太后之后，班勇就讲了啊，说从前孝武皇帝。因为匈奴强盛感到忧虑，所以呢开通了西域啊。后来评论者认为这一举动夺取了匈奴的宝藏，切断匈奴右臂啊。光武帝是大业中兴，但是呢当时没有顾及西域。到了永平年间，匈奴再次进攻敦煌，致使河西各郡城门白天都得关闭。孝明皇帝深思熟虑，制定国策。命虎将出征西域，匈奴呢再次向远方逃遁，边境才得以安宁。但是不久之前，朝廷跟西域的关系再次中断，这样一来，诸国又被北匈奴所役使，鄯善,善、车师两国都心怀怨愤，愿意臣属于我们大汉，可惜他们报国无门，找不到途径。从前啊，西域之所以经常发生叛乱，那是因为汉朝的官员对他们管理不当，并且加以迫害的缘故。那、呃、如今的敦煌太守只想着报仇，不深思长远发展啊、呃！而且呢，这个国库又不充足，大军又没有后继力量，所以我认为啊，不要批准他的请求啊！他要派兵五千去报仇，这个请求不要批准。但是呢。应当重新设置护西域副校尉，驻扎敦煌，如同永元年间旧例。另外，应该派遣西域长史率五百人驻扎楼兰，在西方控制焉耆、龟兹东道；在南方增加鄯善,善、于阗的信心和胆量；在北方抵御匈奴；在东方捍卫敦煌。这才是上策。咱不要出兵，但是呢，要这个。在西域有一定的经营，要恢复一定的规模。班勇话音刚落，很多大臣就提出了劫难，所以这个班勇啊，就当着太后的面跟这些个大臣们进行了一场精彩的辩论问答对方大臣主辩、二辩、三辩、四辩啊，全上，这个班勇这儿就一人啊，舌战群雄啊，舌战群儒。
0: 班勇之所以能够子承父业、再通西域，离不开他的智勇双全。此时面对群臣的劫难，班勇不仅从容应对，还说服了邓太后恢复对西域的经验。那么班勇是如何凭借智慧赢得这场口舌之争的？大臣们又提出了哪些不通西域的难题呢
1: ？大臣们提出劫难说什么呢？说对方的主辩首先站出来说。朝廷先前之所以放弃西域，是因为西域不能给汉朝带来利益，而且费用庞大，难以供应。而且现在车师已经臣属了匈奴啊，善善也不可信赖。一旦局势有变，将军您能担保北匈奴不来侵害北疆吗？是吧？这个话题掷地有声啊！这个把朝廷最想说的话先抛出来就是他的主论点，是吧？辩论就是上来先得把主论点。抛出来，你给我接招，是吧？你这么做怎么办？如果说你能保证北匈奴不来侵害北疆，是吧？朝廷把钱花在西域了，花的值，花的有用就行。看你怎么回答，是吧？你要是敢保证，那么这个出了事儿，唯你是问啊。班勇回答的特别巧妙啊，这个辩论呐、啊、就是这样，你说你的理，我讲我的理。千万不要接对方的话，是吧？争论都是基本上是各说各的。你说前门楼子，我说肩膀头子，是吧？哎，你说火车快，我说剃头刀子快，是吧？咱们不能说你接着对方的话，你接着对方的话，你就被他的思路带着走了。所以班勇回答特巧妙，说：“如今我大汉设置州牧，是为了禁止郡县奸人盗匪。如果州牧能够担保盗匪不作乱。”我愿以腰斩来担保匈奴不侵害边疆，一下就把这话题给转移了。啊，如果通西域就得保证匈奴不作乱，那你在设这个地方上，你设这个州牧，你能保证地方不作乱吗？你那个都保证不了，你凭什么让我保证啊？对吧？你朝廷设置这个百官是为了防止奸臣，这你防止得了吗？你这都防止不了，你凭什么让我防止啊？如果你能保证。说：“我设了周牧之后，地方不作乱。那好，我就敢保证，我通了西域之后，匈奴不作乱啊！我说错了，你可以把我腰斩，是吧？你可以把我腰斩，是、啊、吧？所以，先把对方踢回来的球踢回去，然后再说自己的理啊。说现在如果开通西域，匈奴的势力必定削弱，匈奴势力一削弱，危害就轻微了。”这与把宝藏交还给匈奴，并且为他接上断臂，能相比吗？哎，这就开始说说理了。我虽然不能保证匈奴不侵害，但是我能保证的是，他的这个势力会衰微。你如果不按我的做，他的势力就会壮大。如今设置西域校尉是用来保护安抚西域，设置长史用来招揽怀柔各国。假如放弃西域，不设置校尉长史，那么西域就会对朝廷绝望。绝望之后，就会屈从北匈奴。那我们大汉朝沿边各郡就会受到侵害，恐怕河西地区必定又会有白天关闭城门的警报。现在不推广朝廷恩德啊，而吝惜屯数费用，这样下去，北匈奴就会气焰高涨。难道是保护边疆安全的长久策略吗？所以班勇啊，绝不是一介武夫，是吧？哎，你你打过来球，我先踢回去，然后就是说我的理，不能正面攻击，迂回包抄。这话一说完，提出费钱的那大臣哑口无言了。但是马上又有人找新的点来劫难。说，如果设置了校尉，那么西域各国就会络绎不断派遣来使，所求赏赐不知满足啊！如果我们赏赐了他，费用太多，难以供应。今天他们要修个铁路，明天他们要盖个总统府，后天他们要修个大妓院，再后天他们要减免债务，一减就是几百个亿。你要不给他们，他马上就翻脸。他们这帮人是这个这个翻脸比翻书都快。他们的这个这个心比他们脸都黑啊，他们就会叛叛乱啊。而一旦受到匈奴的逼迫，他们又会向汉朝求救。那个时候需要动用的兵力更多，费事更大、啊、结盟一定是这样，要跟强者结盟，俩弱的结盟抗一个强的，谁都帮不上谁的忙。那么弱弱结盟抵抗强者啊，抵抗强者是吧？那么假如 A 跟 B 结盟 ，A 弱 B 也弱 ，C 强。那 C 打 B 的时候 ，A 管不管？要管就把自个儿也填进去了，对吧？所以这个大臣就这么说：这帮人不知满足，以后接长不短的，不见外来咱们这儿要东西给不给？东西还是小事儿，匈奴打他们咱管不管？这个又很致命啊，又很致命，是吧？班勇又是很巧妙的，没有正面回答。啊，班勇怎么说呢？说，假如咱们现在把西域给匈奴，你不是觉得这儿花钱吗？行，我们给匈奴，匈奴能够感激汉朝的恩德，不再侵略作乱，那咱就这么办，没问题。如果不然，匈奴就会因为得到了西域，利用西域丰厚的贡物和众多兵马骚扰攻击汉朝的边境，这是为仇人增加财富，为横暴敌国增强实力。一下，又打中了对方的要害，是吧？你觉得弄西域费钱是吧？行，那咱不要西域了，那咱给匈奴，这不又是资敌行为吗？说现在咱们大汉设置校尉是为了宣扬推广汉朝的国威和恩德，维系西域各国归附之心，动摇匈奴觊觎之意，不会带来消耗国家资财的忧虑。况且西域之人没有其他要求。使节来到汉朝，不过是供应他们的膳食而已，管顿饭你还管不了啊！现在如果拒绝了西域各国，他们势必归属北方匈奴，各种力量联合起来，一同侵略并州、凉州，那么国家开支不止十亿。所以我最后的论点是：设置西域校尉，有百利无一害。对方这个主辩二辩那都被驳得哑口无言，三辩四辩也就不发言了。然后请裁判长发言，邓太后拍板啊，班勇获胜，朝廷就采纳了班勇的建议啊，向敦煌郡重新派遣迎兵三百，并且设置西域副校尉驻守敦煌，但是呢，并没有采取进一步的行动。
0: 东汉朝廷虽然决定恢复对西域的经营，但却并未向西域驻军，匈奴依旧联合个别西域国家，不断的侵扰汉朝边境。面对这种情况，东汉朝廷终于决定任命班勇为西域长史，出使并重新收复西域。那么班勇是如何重平西域的？他又能否和父亲班超一样，功成归国呢？
1: 班勇率军五百出塞，虽然不多，但是比老爹当初带三十六人出去还是壮多了。驻扎在了柳中。延光三年，班勇抵达楼兰，鄯善王归附汉朝，朝廷特赐鄯善王特赐这个鄯善王印信。秋斯王白英，这个时候呢，仍然是犹豫不决。班勇恩威并用进行开导，白英才带领孤墨温素两国国王来投降啊，把自己捆绑起来，向这个班勇啊军前归降。班勇乘势征调丘辞等国步骑兵一万多人，前往车师前王啊的的王庭啊，赶走了匈奴的这个部将，收容车师前王军队五千多人啊，然后车师前王就开始跟汉朝建立了联系。第二年，班勇率兵进攻车师后王，改立各部新王，啊，车师六部安定。然后征发西域诸国兵力，出击北匈奴呼衍王。呼衍王逃走，部众两万多人投降。然后又擒获了北匈奴的单于的堂兄。然后班勇故意让车师后王亲手杀掉了这个俘虏，造成北匈奴跟车师后王不共戴天之仇。啊。北匈奴单于带兵来攻打车师后王，被班勇派出的部下打败。那、呃、从此车师就不再有这个匈奴的足迹。那、呃、经过这一番经营，这个时候的西域大国里边就剩燕、齐没有归附了。啊、呃，永建二年，那、呃、班勇上书朝廷，要求攻打还不归附的燕袁、齐王元梦。朝廷派敦煌太守张朗率河西四郡之兵三千人，配合班勇。班勇征发西域各国兵四万多人，两路进攻燕齐。班勇从南道，张朗从北道，约定日期到燕齐城下会师。结果，这个张朗呢，因为先前有罪，急于求功，为自己赎罪，所以呢，提前出发了。燕齐看到汉军气势汹汹，就赶紧投降了。张朗没有经过主持西域军务的班勇，就擅自接受了燕齐王投降，入城举行完投降仪式，带兵回去了。其实是张朗违反军纪提前出发，但是朝廷不管这一套，朝廷觉得是班勇没有按期到达，所以把班勇召回朝下狱免官，最后。三通西域的大英雄班勇在抑郁中死去啊！自古忠良无下场啊！到这儿，西域各国啊，基本上就全都归附了啊。呃，所以这个汉朝三通西域削弱了匈奴的势力，但是呢，东汉政府在这一次并没有设置都护，仅派了长史啊，也说明东汉政府。在西域的经营也衰弱了啊，是东汉这个政治啊走向衰败的一个反应。那么这个西域虽然被平定啊，西域虽然被平定，这个安帝就就驾崩了。那安帝驾崩了，然后他的儿子顺帝继位。嗯，顺帝是依靠外依靠这个宦官登基坐殿的。那么他继位之后，东汉的朝政又有哪些表现呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。汉朝至此，班勇生长于西域，面对父亲告老还乡后，西域与汉朝的又一次决裂，班勇挺身而出，出使西域，并替东汉王朝又一次收复了西域全境。那么班勇是如何子成父业、威震西域的？西域与东汉王朝的关系又为什么难以维系呢？请继续关注《东汉》第二十三集《安永建功》。
1: 但是当时主政的邓太后，应该说是这个英明女主啊。她听说军司马班勇有其父班超之风，而且呢从小在西域长大，就召他到朝堂觐见，询问他的意见。所以班勇呢就来朝堂朝见太后，见了太后之后，班勇就讲了啊，应当重新设置护西域副校尉，驻扎敦煌。如同永元年间旧例，另外应该派遣西域长史率五百人驻扎楼兰，在西方控制焉耆、秋瓷东道，在南方增加鄯善,善、于阗的信心和胆量，在北方抵御匈奴，在东方捍卫敦煌，这才是上策。咱不要出兵，但是呢，要这个在西域有一定的经营，要恢复一定的规模。班勇话音刚落。很多大臣就提出了劫难，所以这个班勇啊，就当着太后的面跟这些个大臣们进行了一场精彩的辩论问答啊。对方大臣主辩、二辩、三辩、四辩啊，全上，这个班勇这儿就一人啊，舌战群雄啊，舌战群儒啊。大臣们提出劫难，说什么呢？说对方的主辩首先站出来说。朝廷先前之所以放弃西域，是因为西域不能给汉朝带来利益，而且费用庞大，难以供应。而且现在车师已经臣属了匈奴啊，善善也不可信赖。一旦局势有变，将军您能担保北匈奴不来侵害北疆吗？是吧？这个话题掷地有声啊！这个把朝廷最想说的话先抛出来就是他的主论点，是吧？辩论就是上来先得把主论点。抛出来，你给我接招，是吧？你这么做，怎么办？如果说你能保证北匈奴不来侵害北疆，是吧？朝廷把钱花在西域了，花得值，花得有用就行，看你怎么回答，是吧？你要是敢保证，那么这个出了事儿，唯你是问啊。班勇回答得特别巧妙啊，这个辩论呐、啊、就是这样、个，你说你的理，我讲我的理。千万不要接对方的话，是吧？争论都是基本上是各说各的。你说前门楼子，我说肩膀头子，是吧？哎，你说火车快，我说剃头刀子快，是吧？咱们不能说你接着对方的话，你接着对方的话，你就被他的思路带着走了。所以班勇回答特巧妙，说：“如今我大汉设置州牧，是为了禁止郡县奸人盗匪。如果州牧能够担保盗匪不作乱。”我愿以腰斩来担保匈奴不侵害边疆，一下就把这话题给转移了。啊，如果通西域就得保证匈奴不作乱，那你在设这个地方上，你设这个州牧，你能保证地方不作乱吗？你那个都保证不了，你凭什么让我保证啊？对吧？你朝廷设置这个百官是为了防止奸臣，这你防止得了吗？你这都防止不了，你凭什么让我防止啊？如果你能保证。说我设了周牧之后，地方不作乱，那好，我就敢保证，我通了西域之后，匈奴不作乱啊！我说错了，你可以把我腰斩，是吧？你可以把我腰斩啊！所以，先把对方踢回来的球踢回去，然后再说自己的理啊！说现在如果开通西域，匈奴的势力必定削弱，匈奴势力一削弱，危害就轻微了。这与把宝藏交还给匈奴，并且为他接上断臂，能相比吗？哎，这就开始说说理了。我虽然不能保证匈奴不侵害，但是我能保证的是，他的这个势力会衰微。你如果不按我的做，他的势力就会壮大。嗯、如今设置西域校尉是用来保护安抚西域，设置长史用来招揽怀柔各国。假如放弃西域，不设置校尉长史，那么西域就会对朝廷绝望。绝望之后，就会屈从北匈奴。那我们大汉朝沿边各郡就会受到侵害，恐怕河西地区必定又会有白天关闭城门的警报。现在不推广朝廷恩德啊，而吝惜屯戍费用，这样下去，北匈奴就会气焰高涨。难道是保护边疆安全的长久策略吗？所以班勇啊，绝不是一介武夫，是吧？哎，你你打过来球，我先踢回去，然后就是说我的理，不能正面攻击，迂回包抄。这话一说完，提出费钱的那大臣哑口无言了，但是马上又有人找新的点来劫难。说，如果设置了校尉，那么西域各国就会络绎不断派遣来使，所求赏赐不知满足啊！如果我们赏赐了他，费用太多，难以供应。今天他们要修个铁路，明天他们要盖个总统府，后天他们要修个大妓院，再后天他们要减免债务，一减就是几百个亿。你要不给他们，他马上就翻脸。他们这帮人是这个这个翻脸比翻书都快。他们的这个这个心比他们的脸都黑啊，他们就会叛叛乱啊。而一旦受到匈奴的逼迫，他们又会向汉朝求救。那个时候需要动用的兵力更多，费事更大、啊、结盟一定是这样，要跟强者结盟，俩弱的结盟抗一个强的，谁都帮不上谁的忙。那么弱弱结盟抵抗强者啊，抵抗强者。是吧？那么，假如 A 跟 B 结盟 ，A 弱 B 也弱 ，C 强，那 C 打 B 的时候 ，A 管不管？要管就把自个儿也填进去了，对吧？所以这个大臣就这么说：这帮人不知满足，以后揭长不短的，不见外来咱们这儿要东西给不给？东西还是小事儿，匈奴打他们，咱管不管？这个又很致命啊，又很致命，是吧？班勇。又是很巧妙的，没有正面回答啊。班勇怎么说呢？说：假如咱们现在把西域给匈奴，你不是觉得这儿花钱吗？行，我们给匈奴。匈奴能够感激汉朝的恩德，不再侵略作乱，那咱就这么办，没问题。如果不然，匈奴就会因为得到了西域，利用西域丰厚的贡物和众多兵马，骚扰攻击汉朝的边境。这是为仇人增加财富，为横暴敌国增强实力，啊，一下又打中了对方的要害，是吧？你觉得弄西域费钱是吧？行，那咱不要西域了，那咱给匈奴，这不又是资敌行为吗？说现在咱们大汉设置校尉，是为了宣扬推广汉朝的国威和恩德，维系西域各国归附之心，动摇匈奴觊觎之意。不会带来消耗国家资财的忧虑，况且西域之人没有其他要求，使节来到汉朝不过是供应他们的膳食而已，管顿饭你还管不了啊！现在如果拒绝了西域各国，他们势必归属北方匈奴，各种力量联合起来一同侵略并州、凉州，那么国家开支不止十亿。所以我最后的论点是。设置西域校尉，有百利无一害，啊！对方这个主辩二辩啊，都被驳得哑口无言，三辩四辩就不发言了。然后请裁判长发言，邓太后拍板啊，班勇获胜，朝廷就采纳了班勇的建议啊，向敦煌郡重新派遣迎兵三百，并且设置西域副校尉驻守敦煌。但是呢，并没有采取进一步的行动。